0: What do you do, baby? gros podcast aujourd'hui avec ma main man, ma main man, Patrice Bernier, gros gars, légende à Montréal, mais moi je, je le connais plus comme mon boy, mon ami, parce que c'est une bonne personne, hein? je vais vous dire une chose, quand j'ai commencé dans le milieu artistique québécois, euh, euh, un des premiers qui, qui, qui était là pour me supporter, un des premiers qui était là pour me dire ça c'est cool que tu fasses ça, Kev. ça c'est moins cool que tu fasses ça, c'est Patrice Bernier, tout le temps là pour prendre de mes nouvelles, tout le temps là pour voir si tout, est, tout va bien, que ce soit un, un petit message texte ou ou autre chose qui me en, en fait qui me supporte tout le temps c'est à chaque fois que je le texte pour quoi que ce soit c'est tout le temps oui il pose même pas de questions ça a été mon premier invité du Kevin Raphael Show le talk show qu'on qu'avait à un sport donc euh, Merci beaucoup, Pat, de, de, de ta générosité, puis ta générosité sur le pod, parce que Pat devient le premier individu à, à être deux fois sur le pod. Ah non, c'est pas vrai, c'est Kim Clavel. So, Pat devient le premier individu mâle à être deux fois sur le podcast sans restriction. On se que la première fois, c'était notre panel sur le racisme, un panel qui est rendu un travail universitaire. Let's go, baby! Le podcast, c'est lit! Mais non, c'était vraiment important d'avoir sa, sa, sa vision les sources par rapport à ça, mais là, c'est vraiment un podcast sur Patrice Bernier, plein d'insights sur l'Impact, plein d'insights sur Drogba, Henri, euh, tout le monde, de, on, on se fait, fait du gros fun, puis continuez à nous suivre sur Instagram, likez euh, notre page, euh, embarquez dans les discussions qu'on a, à lâcher notre gear sans restriction sur le zone kr.ca, puis man, let's go baby, Patrice Bernier à sans restriction, baby! Je suis vraiment content de l'avoir sur le podcast pour une deuxième fois parce que il est, il est venu sur le podcast sur le racisme, podcast 29, vous pouvez retourner aller l'écouter. Ce podcast qui est, je sais pas si tu sais
1: Patrice, mais ce podcast est rendu un travail universitaire, je sais pas si tu au courant. Ah ouais? Non, je ne pas au courant, mais je sais que bon, tu beaucoup de monde, donc euh, je suis pas mal sûr que tu dois faire des recherches toi-même.
0: Non, mais c'est quand même fou, il y a, il y a une enseignante de l'université, université. oh my god, je me rappelle plus le nom, mais son nom c'est Barbara Ravel, puis euh, elle a donné ce podcast-là à ses étudiants pour écouter et euh, noter trois choses qu'ils ont compris ou qui ont euh, euh, assimilé à travers le podcast, donc c'est quand ah, même fou. c'est
1: cool ça, ça, ça c'est bien, ça veut dire que tu fais partie d'une un, programmation scolaire, donc… Euh... Ben, toi aussi, toi aussi, t'étais sur le pod, <rire> comment tu vas Hey, ça va bien, ça va bien. Euh, comme je dis, oh, je vis toujours du, des hauts et des bas de comment ça va avec l'impact, ça c'est clair, parce que les résultats, c'est comme tout fan, mais maintenant à titre d'adjoint à Thierry Henry. Et, euh, et puis après ça, ben non, la famille va bien. Euh, on a inscrit nos filles au hockey pour cet automne-hiver et donc si on découvre un nouveau sport avec eux autres… Et puis, bien moi, euh, c'est la première fois que je vais aller avec eux avec sur la glace parce que moi, mon père n'a jamais mis les patins. Donc, quand wow. j'étais dans le hockey, euh, les journées parents, euh, enfants, mon père n'était pas sur la glace. Et là, ben là, euh, je découvre, euh, je redécouvre le hockey à travers les yeux de mes enfants.
0: Mais ça, c'est tellement un « thing thing. Moi, parents enfin mon père était dans les estrades sur son téléphone. Il me regardait, ah, ouais, il me faisait des « babais en fait.
1: T'sais, surtout pour le hockey, euh, ils viennent d'une île où il n'y a même pas l'hiver. Ouais, ouais. Et puis là, ben là ils nous ont lancé dans, dans ce merveilleux monde qui est le hockey sportif et social. Mais voilà, ouais. je vais devoir euh, recommencer avec mes filles, mettre l'équipement, le bâton, l'équilibre, le casque et euh, vraiment partir à la découverte avec eux autres et essayer de leur, de leur passer mon expérience. mais Surtout les voir eux grandir et, et essayer de les Je me suis pris à acheter des. J'ai acheté un slideboard board là, pour améliorer. Euh, <rire> euh, donc euh, je deviens comme tous ces parents qui sont euh, accrochés et dire, bon, on veut faire progresser nos enfants. C'est avant tout euh, la, la raison de ça pour qu'ils qu qu aient du plaisir et qu'ils avancent.
0: Ah, oh, c'est cute. Puis avant le pod, on parlait un peu de ça. Puis je disais, tu sais, lorsque le la situation va nous le permettre on, on ira avec les filles voir une pratique de, 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 des filles de la PWHPL et les joueuses hockey professionnels parce que euh, je suis certain que ça c'est quelque chose qui un va les marquer puis deux euh, une phrase que les filles utilisent beaucoup c'est if you can see it you can be it donc euh, je sais qu'il y a beaucoup de filles de, 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 de la ligue qui écoutent le pad donc les filles on s'en vient
1: non non euh, c'est très cool merci pour l'offre puis oui parce que je suis d'accord avec toi euh, moi je l'ai réalisé encore Beaucoup pendant que j'étais joueur, que le visuel compte et c'est quand tu as des modèles, puis tu dis, ah, oh, tu as une aspiration, eux autres jouent aussi, puis ils sont des adultes ou sont plus grandes, donc ça veut dire, moi, je peux être comme elle. Et quand, euh, quand, quand, quand puis chez les filles, ben, c'est sûr, on leur parle de, des athlètes masculins, mais ça ne correspond pas toujours. Tu, oui, ok, au hockey, peut-être tu voudrais être ou Wayne Wingreski mais euh, là, quand tu regardes une fille, puis tu dis, ah, oh, elle aussi, elle vient, puis c'est une fille. Donc, ce serait bien, oui, pour mes filles de voir il y a des filles qui jouent puis qui sont plus vieilles, grandes, adultes, et qui, euh, qui, qui sont, qui excellent dans ce sport et qui ont commencé comme elles, dans le mag, euh, à la tombe, à novice, tous les termes maintenant, qui, on, des fois, on change, on appelle U9, U10, ou oh, ouais, ouais, c'est ouais, 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 très spécial pour eux autres de voir parce que je pense que c'est marquant. Au soccer, ils sont quand même bien, leur mère, elle a joué, donc euh, ils savent… Que ça, Mais au hockey, ce serait bien de voir euh, des modèles comme euh, comme ces filles-là parce que je pense qu'elle pourrait les inspirer à se, se, se pousser, se motiver et vouloir aspirer un jour peut-être à être comme elle.
0: Ah, tu vois, ça, c'est, j'ai un frisson en ce moment parce que c'est la raison pourquoi je, je, me bats autant pour essayer de promouvoir de mon côté, le hockey féminin comme que je peux parce que je sais qu'il y a des kids comme les tiens, comme les tiennes qui, 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 un jour vont voir une Marie-Philippe Poulain plus souvent, ils vont voir une Mélodie Daou, une Lauriane Rougeau, etc., etc., puis je le vois à la classique carrière quand les filles viennent sur la patinoire, même les boys y font, oh my god, c'est qui eux? Donc, que tu dis ça, ça me fait beaucoup de de bien en ce moment, mais j'ai aussi le goût de te parler de ton livre, euh, ton livre Patrice Bernier, Maître de son destin, écrit par Brunet, Mathias Brunet, préface Thierry Henry. Euh, C'était comment le processus de tout mettre ton destin dans
1: un livre Écoute, pour être franc, au départ, euh, moi, j'étais pas convaincu déjà de faire fa écrire mon histoire. Mm -hmm. Je la connais, mon histoire, mais bon, beaucoup de monde m'en a parlé. J'avais peut-être le, le côté atypique d'avoir joué au hockey et d'avoir choisi le soccer, ce qui est peut-être euh, euh, quelque chose que la majorité des jeunes Québécois sportifs n'auraient pas fait. Aurait peut-être continué plus de la, du côté hockey. Et puis, il y en a beaucoup qui connaissent pas le parcours au complet, parce qu'on me connaît comme le capitaine de l'Impact de Montréal ou maintenant assistant entraîneur. Mais on connaît pas souvent l'histoire. Et une fois que j'ai dit, ben oui, OK, euh, j'embarque. J'ai euh, rencontré Mathias Brunet. Euh, et puis, euh, on est à rencontrer la maison d'édition, les éditions Hommes. Et là, après ça, avec Mathias, ben c'était comment, euh, de où qu'on commence. Puis moi, j'avais trouvé ça intéressant que mon père est arrivé la journée de la tempête du siècle. Wow! Il arrive de l'île d'Haïti. Et qui n'a jamais vu la neige, puis tout d'un coup, ben, il voit, on va entre guillemets du sable blanc. <rire> et euh, et, et, euh, et après ça, ben, il, même si lui a été très fan du soccer, m'a parlé de, du Brésil, et de Pelé, a été in, 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 inculqué de la culture québécoise, surtout du hockey. Puis en plus, c'était la belle époque du Canadien dans les années 70. Et donc là, moi, je rentre dans, je gravite dans, dans ces deux mondes-là. Et donc le livre. On, avec Mathias, on a commencé à parler un peu du livre, il a, il a rencontré différentes personnes parce que ce qu'il y a dedans aussi, il y a quand même des témoignages de personnes à certaines parties de dans mon parcours. Et voilà, et on est arrivé avec Patrice Bernier, maître de son destin. Et je crois aussi pour moi, c'est bien, c'est thérapeutique, parce que je réalise que j'ai tout fait ça, pas juste professionnel, mais d'où ce que j'ai commencé tout jeune à, à, à atteindre les rangs professionnels. Et puis après ça, ben je pense peut-être pour d'autres, on parlait de modèle. au soccer, ça n'a pas toujours été toujours clair parce que l'impact est, arri est arrivé en MLS en 2012, on dirait que c'est là que ça a ouvert les yeux au monde du soccer professionnel à Montréal et au Québec. Mais avant, il y a eu un parcours et peut-être pour des jeunes qui regardent et qui disent Ben, voilà, j'ai lui, il a fait comme ça, donc ah voilà, j'ai peut-être des lignes, euh, un genre de blueprint que tu peux regarder, et dire, ben, OK, il a fait comme ça, il y a eu des embûches, ben, moi aussi, je peux passer à travers. Donc, peut-être motivateur pour des jeunes et, et d'autres. C'est pas nécessairement lié à des jeunes aspirants, c'est peut-être des adultes, des, des, des parents, mamans qui, qui regardent leurs enfants puis qui se disent, ben, regarde comment, qu'est-ce que lui a fait. Son histoire peut peut-être t'inspirer et te permettre de passer à travers les, les obstacles qui, qui viennent de juste être un jeune amateur dans le sport et après ça, ben, aspirer si ça arrive. De, de, de monter dans les rangs professionnels.
0: ouais, ce qui me fait rire, là, ce, que, ce, que, ce qui me, que je retiens, ben, toute ton histoire, mais ce que je retiens le plus, c'est ton père, il t'a parlé de, de Pelé, euh, de, du, du Brésil. C'est tellement un truc haïtien. Là. Moi, je vais toujours ouais, me rappeler, ouais. j'avais deux ans, puis je pense que... OK, bon, je, je, je te dis, j'avais deux ans, donc c'est vraiment un vague souvenir. Mais je pense que Brésil avait comme battu l'Italie euh, en
1: 94, ça se peut-tu? Oui, oui, Coupe du Monde aux États-Unis en 94. Donc, oui, euh, OK. C'est
0: so, au Brésil, bas l'Italie, mais mon père m'avait amené, puis je te dis, je ferme les yeux, puis je vois juste. Euh, euh, mon père m'avait amené voir le match dans la petite Italie. L'Italie perd le match et les, mon père avait choisi Brésil. Les Italiens tapaient notre, notre auto, ça m'avait traumatisé. J'étais <rire> comme, pourquoi les gens sont mad? D'où ça vient cet amour pour, pour le Brésil?
1: Ah ouais écoute, tu l'as dit, euh, j'ai grandi comme toi, mon père, moi, sa belle époque pour lui, c'était l'époque de Pelé et puis que le Brésil euh, était roi du soccer à ce moment-là et c'est là que je pense qu'ils ont la marque de commerce encore plus du Brésil euh, au niveau du, soc du soccer, du foot et, et c'est encore plus élargi et j'ai grandi encore hein, les histoires, Pelé, les buts euh, à la télé, à la radio, j'ai cassé de VHS à la maison qu'on a regardé et, et, donc, donc, t'étais ancré. Et puis, moi, ça, ça ce qui m'a marqué, c'est que la première Coupe du Monde que moi, j'ai vue à la télé, c'était en 1986. Et c'est à donne que c'est celle que le Canada participe à sa seule et unique fois. Wow. Et donc, je savais que j'allais pas être, j'étais pas brésilien parce que mon nom, c'est pas Patrick je J'allais pas jouer pour le Brésil. <rire> Mais en même temps, je pouvais quand même regarder le Brésil puis être émerveillé et voir que le Canada était là. Puis, je me dis, ben, moi, je suis né à Montréal. Je, je peux jouer peut-être un jour pour le Canada. Puis, peut-être, je pourrais un jour être à la télé et jouer à la Coupe du Monde. Et donc, c'est là que le euh, déclic, si on peut dire, le rêve a commencé. Je vais pas dire le déclic a devenu professionnel, mais le rêve a dit, hey, un jour, j'aimerais ça jouer au foot, au soccer, puis être devant des milliers de personnes, puis représenter mon pays, puis espérer jouer à la Coupe du Monde, et pourquoi pas contre le Brésil. Oui, mais mais, mais, mais tu as joué contre le Brésil, non? Oui, mais ben, ce qui est arrivé, c'est que j'ai jamais été à la Coupe du Monde senior. Mais en arrivant à, à moins de 17, j'ai fait la Coupe du Monde des moins de 17 ans, qui était en Équateur. Et comme de fait, dans, notre, dans la phase de groupe, dans le groupe qu'on était, nous, euh, on joue contre le Brésil. Donc là, je me retrouve à jouer contre le, le, le Brésil. Le maillot jaune, les shorts bleus, les bas blancs, tu sais que c'est mythique au soccer, ce, ce, cette, cette, cette équipe, ce, cette nation. Et là, je joue contre eux. Et, euh, et puis là, on, on a perdu. J'aimerais bien dire que l'histoire est fantastique qu'on a gagné, mais j'ai été à la Coupe du Monde, puis je peux dire que j'ai joué contre le Brésil. Oui, Donc, mais... à ce moment-là de la télé, je l'ai quand même vécu, euh, même si ce n'était pas dans les rangs professionnels ou, les, ou le seuil de mon adulte. Euh, je sais que j'ai eu la chance de jouer contre le Brésil. J'ai eu la chance de jouer contre les autres après plus tard au senior, mais c'était un match amical. Mais là, j'étais à une Coupe du Monde. Et c'était un fait marquant pour moi, à 15 ans, d'être à la Coupe du Monde, puis jouer contre d'autres jeunes de mon âge. Euh, qui eux autres étaient déjà dans des milieux professionnels quand moi j'ai gravité entre le hockey et le soccer euh, et mais là d'avoir affronté le Brésil je me dis ouf c'était beau mais en même temps je me dis tu sais quoi je pourrais peut-être un jour être comme eux mais il faut que je m'y me, je mette plus ou moins à, au soccer à, à, à temps plein ou du moins plus plus sérieusement oui mais Attal, ok. Là tu joues contre le Brésil ton père il prenait pour qui Brésil ou toi <rire> Ben non, mon père, ils étaient là. Mes parents, là, on était à Ibarra, en Équateur. Et puis, euh, ils étaient là euh, à vivre la Coupe du monde avec nous parce que tu avais quand même une dizaine de milliers de personnes qui regardaient le match. On jouait contre le Brésil. Et on était un peu les underdogs. Donc, les gens avaient peut-être un, un faible pour nous parce que autant que le monde aime le Brésil, autant que le monde peut-être déteste parce qu'ils sont, ils sont ouais. on peut dire, ils, ils trônent dans les meilleurs pays au monde. Donc, non, là, c'est clair que quand tu es, es parent, tu vas pour ton enfant, même si... Un, un faible pour euh, les, le maillot de l'équipe adverse, mais euh, je pense qu'en même temps ils étaient contents qu'on était, j'étais une coupe du monde des jeunes et qu'on affrontait l'une si c'est pas la plus grande nation du soccer. Euh, tu, sais, tu disais au Brésil, il y avait des dizaines de milliers de personnes. C'est comment coacher
0: quand euh, il y a aucun son dans un stade? <rire>
1: Ah, euh, c'est particulier. Quand on est allé au tournoi MLS is back à Orlando, euh, c'était étrange parce que t'arrives, on était justement dans la période COVID où ce y a une certaine normalité arrivait, euh, recommençait à prendre forme. Puis là, t'arrives là, puis on a un tournoi. Parce que euh, euh, au monde adulte, tournoi, c'est plus euh, va-et-vient, Champions League, on a fait. Ouais. Euh, puis là, après ça, c'est de jouer les matchs. Puis, tu sais, ça te remonte à quand tu jouais plus jeune. Et ça te dit pourquoi tu joues au sport, parce qu'avant tout, ça te passionne. Euh, oui, tu adores jouer devant le public, mais tu joues le sport parce que tu l'aimes. Mm -hmm. Et là, là c'est sûr qu'il y avait personne, on mettait du son. Euh, mais à un moment donné, tu t'habitues, parce que c'est la compétition. Quand tu es sur le terrain, le match se joue. Euh, tu, tu, on peut dire un terme en anglais, c'est tu bloques l'adversaire, tu « block out » la foule et les distractions, et tu te reconcentres sur vouloir gagner. Euh, là, j'étais pas joueur, fait que je sais pas comment c'était pour les joueurs, mais en tant que coach sur le côté, c'est sûr, il y a quand même cet aspect de la foule qui, qui vient animer le match un peu plus, qui donne une atmosphère, euh, un ton plus spécial, que ce soit même contre toi ou pour toi. Euh, et ça joue avec les émotions. Et là, il l'avait un peu moins, mais quand même, euh, la, la compétition était là. Une fois que tu, com tu commences tes matchs, pardon. Euh, tu retrouves tout de suite euh, cet aspect compétiteur mais c'était étrange mais on s'est fait après, tu t'habitues
0: oui, mais j'avais eu Evan Bush sur le podcast, puis Evan, il disait « Yo, c'était comme une prison, là. on savait pas quoi faire, on marchait autour du bloc euh, ». Il y avait un, un entraîneur de l'impact, un entraîneur ou un, un entraîneur sportif ou de conditionnement qui, qui courait, puis qui avait été trop loin, puis il l'avait mis en quarantaine. Ah tu sais, oui, non.
1: Ça, si tu parles de l'événement lui-même être sur place quand on juste la partie match sans foule… Mm -hmm. Oui, tu confiné à ta chambre, il y a des journées où ce qu'on te dit bah ben, écoute, faut attendre parce qu'on attendait des résultats, faut que on vient on vient te, on vient te mettre une petite boîte à lunch à ta porte euh, parce que personne ne peut être en groupe en, pendant qu'on mange. Euh, comme il a dit euh, s'il avait de le mentionné, c'est que oui, après ça tu des gens qui il euh, y avait des limites pouvais pas sortir du, du territoire de l'hôtel. Euh, si tu sortais du territoire, ça là, tout d'un coup, re, gros, re, gros, gros re questionnement Est-ce qu'il faut te faire tester? Tu fais juste sortir. là C'est à peine quelques mètres. là Mais c'est comme si tu étais considéré euh, COVID positif. Euh, donc, ça, c'était, comme je t'ai dit, étrange, particulier, euh, puis qui te faisait comme... Tu pas la même appréciation pour le moment qu'on était, qui était un tournoi compétitif. Parce qu'il y, y a toujours ce côté d'incertitude, un, un peu d'anxiété. Euh, tout le monde était comme bah, « Attends, qu'est-ce qui arrive si c'est un cas positif? » Les autres équipes, s'ils si en ont un. Donc, c'est, on vit des temps, un, un temps particulier. Ça, c'est sûr, 2020, on va toujours se rappeler de cette année-là. Euh, mais euh, oui, le contexte d'être à l'hôtel, c'était pas comme d'habitude. ce que tu savais que tu pouvais aller jaser avec les gars dans le lobby ou rencontrer certains anciens coéquipiers ou des, des adversaires que tu connais un peu plus particulièrement. Euh, tout le monde faisait plus attention à rester dans son petit groupe et rester dans sa chambre quand c'était le temps. Non, mais comment tu fais pour pas devenir fou? Parce que je sais que moi, tu m'obliges
0: à rester assis à un endroit, tu me perds, c'est terminé, je, je ne peux ah pas non, faire non. ça.
1: Euh, Kev, c'est pas évident. Là, comme, comme coach, c'est sûr, nous, on a beaucoup de petits meetings. T'sais. On a de la vidéo, il faut revoir. Ah, on oui. est en train d'échanger à titre de coach. Euh, je, je peux dire que dans les couloirs des de, de l'hôtel pour chaque équipe avait sa son propre couloir ben il y avait des places pour jouer au PlayStation, jouer au ping-pong pour un peu sortir du quotidien. Non,
0: ouais.
1: Mais euh, tu qu sais on essayait de faire des choses pour que justement tu ne penses pas à ce que ben attendre dans un hôtel, on peut pas sortir vraiment parce que on, le monde comprenne pas on n'avait aucun contact avec la la, la société là ça veut dire, tout ce qu'on faisait c'était hôtel, autobus, euh, terrain d'entraînement ou autobus Match et tu reviens, tu manges dans ta propre, puis tu vois que tout le monde essaie de pas trop de dire, tu dis allô de loin, mais tu n'avais pas un gros, gros, gros contact. fait que euh, lire, beaucoup de Netflix, ça c'est sûr, <rire> parler au téléphone avec la famille, comment ça va, une chance qu'on est dans l'air où la technologie nous permet d'avoir ce contact plus euh, euh, constant avec les, les gens qu'on qu aime ou les, les nos, nos amis et compagnie. Mais c'est pas évident. Euh, là, comme j'ai dit, coach, ça allait plus vite parce que justement, on avait tout le temps des, des, des petits meetings pour parler de quest ce qu'il doit faire. Mais pour les joueurs, ça devait pas être évident à un certain moment donné quand tu dans ta chambre et tu as vu tous les films Netflix puis y avoir.
0: C'est quoi tu as aimé pendant ton… ton, ton... J'adore poser cette question-là aux athlètes parce que souvent, ils surprennent avec leurs euh, films ou, ou séries préférées. C'est quoi tu as le plus tripé à regarder sur Netflix je
1: suis fan de karaté, tu sais, kung-fu, les arts martiaux. Fait que Je me suis permis de finir uh, Ip Man. Je sais pas si c'est... Ip une... Man, attends, je vais aller checker oui. c'est quoi. <rire> Ip Man, c'est Ip Man, Man. Euh, euh, parce que moi, j'étais fan de Bruce Lee, euh, euh, Jet Lee, tout ce qui est arts martiaux. Et puis, c'est celui qui, qui était le, le mm. mentor, le, le, le maître de Bruce Lee. Donc, euh, l'historique. Fait que moi, j'ai fini euh, cette série-là. Là. Fait que moi, je me suis retrouvé à, à finir ça parce que j'avais le temps. C'est très
0: drôle. Le, le, tu vois, je, je viens de le mettre dans mon, euh, <rire> dans mon recommandé
1: Netflix. C'est très drôle. Ça a l'air bon, <rire> par exemple, mais c'est ouais, ça a l'air vraiment Kung Fu. Là. Oui, oui, drôle. non. Ça, ça remonte en, en Chine. Et puis, euh, tu sais, justement, un peu comment le Kung Fu euh, s'est développé, comment il, euh, prend forme. Et et, et, et après ça, ben, tu découvres que ce... Ce, ce 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 maître là kung fu euh, de, et est de, le mentor de, de Bruce Lee qu qui, qui l'a rendu un peu plus populaire quand il est arrivé aux États-Unis plus tard à, à, admettons, admettons là, que ton livre devient un film qui qui joue ton rôle oh bonne question <rire> euh, qui, qui joue Patrice Bernier ah, n'importe qui n'importe qui ben là tu n'importe quel... n'importe quel acteur dans le monde N'importe quel acteur d'Almond, on va lui donner des cours de français s'il si faut. Ben, moi, je suis un fan de Denzel Washington, c'est sûr. Donc, euh, si Denzel mais il, est, il est plus vieux, il faudrait vraiment qu'il soit un peu plus jeune. C'est Will Smith, je ne sais pas. Vraiment, peut-être <rire> Michael Jordan. Michael Jordan. Le, oui, oui, oui. Et, oui, euh, oui. Reed. Donc, euh, je pense j'irai avec lui.
0: Oh, OK, c'est so Michael B. Jordan. Il joue le rôle de Patrice.
1: Ben, ouais, pourquoi pas? Donc, euh, non, ben là, il faudrait que tu me donnes une liste, Peut-être que si, j'aimerais ça que ce soit un acteur, euh, peut-être québécois, francophone, là, Mais si tu me parles d'un acteur de même, je pense oui. Peut-être Michael B. Jordan. Euh, nice. Après... Nice. Puis qui joue mon rôle dans ton film? I better be
0: in it. I ton better role. be in it. Hey, man, il faut appeler Kevin Hartman.
1: <rire> pourquoi? Parce qu'il est petit. <rire> Non, ah, vous êtes des, un humoriste. Tu, tu sors du monde de l'humour. C'est un gars qui, 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 qui est très euh, euh, extraverti, si on peut dire, qui, 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 a, qui a de la vie. Et donc, je pense qu'il y a des similitudes dans, dans son personnage qui, 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 que, que tu es aussi. Donc, ça serait parfait parce que c'est un humoriste qui a un peu le, justement. Puis voilà, si tu parles de taille, ben, il fit. Hein? On mettrait pas quelqu'un de six pieds, euh, six pieds pour, pour jouer ton rôle. <rire> <rire>
0: et yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis... Attendez... Mmh. Bonne gorgée de café dans la tasse sans restriction. C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pad en achetant une tuque, une casquette, une tasse, un jersey de hockey sans restriction. Donc dépêchez-vous, Noël arrive, c'est des beaux cadeaux. Mots personnalisés, baby, c'est le fun, c'est plaisant, on te flatte dans le sens du poil. Et moi, je dors pas si on me flatte pas. I'm just saying. J'ai un inside. Moi, j'ai besoin qu'on me joue dans les cheveux pour que je dors parce que sinon, I don't know, I, I don't sleep. Tu vois, si tu skips jamais les, les pauses pub pour le gear, t'as des petits insides comme ça sur moi. You never know, you just never know. <rire> Bon, là, on est rendu dans la partie où, euh, euh, moi, j'ai des questions parce que toi, t'as joué avec euh, Didier Drogba. Oui. Euh, Puis Didier, quand il est arrivé ici, t'étais comme son, son gars ici. C'est quand même assez impressionnant. Et là, tu te retrouves à coacher avec Thierry Henry. Sans te mettre dans l'eau chaude, qu'est-ce qui t'a surpris le plus ou qu'est-ce qui t'est comme, OK, je vis quelque chose, là. jouer avec Drogba ou coacher avec Henry
1: non, écoute, c'est particulier. Euh, ben Thierry, je le connaissais déjà comme joueur. On se connaissait déjà, on avait des affinités comme joueur, mais tu je t'en ai parlé. Euh, là, moi, comme vous allez le découvrir dans le livre, c'est mon rêve, c'est de jouer au foot. Et le foot, ça se passe souvent, du moins quand tu es né au Canada, tu te dis, OK, ici, c'est le numéro un, c'est le hockey, mais dans le reste du monde, c'est le soccer, hein, la majorité des endroits. Et donc, moi, mes yeux, c'était, je dois aller en Europe parce que c'est là que ça se joue, c'est là que tu peux gagner ta vie, c'est là que les grandes ligues sont. Et là, je me retrouve à être chez moi, capitaine de mon club, euh, l'Impact de Montréal, on, euh, dans un stade spécifique soccer, toutes des choses que je ne croyais pas possibles, et là arrive Didier Drogba. Ouais. T'es parti pour aller jouer dans les grandes ligues, pour essayer de te rendre à... où oh, ils sont, et tu joues chez toi, et puis là, il y, av y avait Marco Di Alessandro Nesta, et puis Didier Drogba arrive, puis en plus, on se rappelle de de l'arrivée, de l'accueil qu'on lui a donné à Montréal. Et jusqu'à ce jour, je ne sais pas quel autre joueur dans la MLS a eu un accueil comme ça dans son marché local. Peut-être juste caca. Oui, David Beckham est très populaire. Oui, Thierry Henry est très populaire. Mais je veux dire, leur, les, les gens, les fans, l'accueil qu'on a de réservé à ce gars-là, c'est pour démontrer comment il était euh, accaparant mondialement pour tout le monde. Et je pense pas qu'on... On a réalisé, on, on savait à quel point qu'il était aussi populaire. Et là, après ça, si tu joues avec eux autres, tu veux te mesurer parce que t'es né ici, tu dis, OK, il est peut-être en fin de carrière, mais moi, je veux démontrer que je suis capable de jouer à Didier Drogba. Je suis capable de lui servir des ballons. On est capable sur la même longueur d'onde et d'avoir des résultats. Donc, c'était fantastique le vivre. Puis, avant tout, c'est la partie joueur. C'est fantastique. Tu, tu, tu joues avec quelqu'un qui a marqué l'histoire de la Premier League et du soccer mondial. Et d'échanger sur le terrain, ben c'était déjà c'était mon dada ça avant tout. Mais là, après ça, tu, tu me dis que je vais vivre de ma passion encore et d'être entraîneur. Et là, être entraîneur avec Thierry Henry, qui est une autre personne, une autre sommité du monde soccer. Même si on se connaissait un peu, là c'est je rentre dans un, un autre gars qui est un autre monde, champion d'Europe, champion du monde, Champions League et puis qui est une façon de voir le soccer qui est vraiment détaillée, minutieuse, hein, vraiment un QI euh, soccer extraordinaire. Euh, donc à la fin, oui, le terrain, c'est toujours le top, parce que jouer, c'est ce qu'il y a le mieux. Et, et puis là, j'ai joué avec D Drogba Puis comme je t'ai dit euh, dans mon match Toronto-FC, parce que je sais que tu as fait ton rundown, euh, animation, description à, à créole de quand je marque mon but, mais moi, ah oui. ce qui me marque... Et j'ai fait la passe à Didier Ogba qui marque le troisième but. Et, wow. et moi, j'ai dit, je peux aller à mon cimetière de joueurs de soccer et dire, ben, check, j'ai joué au foot, j'ai fait une passe à une grande personnalité du soccer, du, du monde soccer, et il a marqué. Merci, check, check, c'est bon. Uh, I can sleep in my grave tranquillement du monde wow. de wow. Mais là, je suis coach, et là, ben, j'ai vu euh, des grands moments avec euh, Thierry Henry qui l'aurait dit qu'on aurait eu... Euh, autant de, de personnalités et de personnages du monde soccer ici à Montréal qui portent l'uniforme de l'Impact de Montréal ou qui sont plus ou moins les visionnaires de l'équipe de l'Impact de, de Montréal avec Thierry Henry. Donc, euh, voilà, c'est spécial. Euh, spécial, comme je l'ai dit, d'avoir joué au soccer et de dire que là, maintenant, j'aurais joué, j'aurais je coach avec des gens que je regardais à la télé et que je disais « Man, un jour, j'aimerais ça être là. » Puis finalement, bien, ils sont avec moi à, à l'Impact de Montréal
0: quand quand euh, euh quand es, quand c'est dit arrivé en ville Qu'est-ce qui t'a surpris le plus Parce que clairement, bon, on a tous vu Didier à la télévision. Moi, j'ai jamais rencontré Drogba. On s'est jamais croisés. Je pense que je commençais à travailler dans le milieu quand Drogba est comme arrivé et parti. Donc, j'ai juste jamais rencontré ce monsieur. Mais, mais c'est quoi qui t'a surpris le plus Est-ce que Patna il mange juste des bonbons dinosaures dinosaure t'as fait, yo, pourquoi Patna mange Si tu une petite chose vraiment vraiment simple, tu t'as fait, aïe, yo, il fait vraiment ça
1: non, euh, anecdote avec lui, c'est moi pour moi vraiment c'est que c'est le côté humain. Parce mmh. que tu sais quand tu vois ces gars-là, ils ont joué dans les dans les plus grandes ligues, ils ont été à la Coupe du Monde, ils sont épiés, regardés, adulés par tout le monde. Enfin, on, on les place tous dans ils sont dans une autre stratosphère euh, qu'ils ne sont pas rejoignables, puis que peut-être qu'ils vont être hautains, comprenables par rapport à leur statut. Mais quand il est arrivé, Didier était très tranquille. Euh, assis. Et ce que je me rappelle, c'est... Tout le monde lui posait, « Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que l'équipe, elle est bonne? Euh, le, la ligue, est-ce qu'elle est bonne? Le coach, est-ce qu'il est bon? Tout ça, tes coéquipiers, c'est qui le meilleur? » Puis lui, il était comme, « Moi, je viens juste d'arriver. Moi, je veux démontrer à tout le monde que je ne suis pas ici venu ici pour la retraite, que je veux performer et je veux... Je fais partie du groupe et que moi, je peux apporter mon mon, mon ce côté plus-plus. Euh, » J'ai toujours me rappeler d'une conversation qu'on avait sur le terrain À un moment donné. Il y a moi, Rio Coker, puis Didier Drogba. Et euh, Rio Coker, à ce moment-là est un peu plus défaitiste parce que ça va pas trop bien, puis il joue pas, puis euh, moi je joue pas, j'aime pas plus que le coach me joue pas, puis je vais pas te dire que j'aimais plus le coach, mais j'étais un peu plus. Euh, vous de voir le côté plus positif, tu me connais. Ouais. Et, et puis on part, puis. Euh, puis là, tu c'est sûr, Rio Coker, il dit, il, il, il explique, ah, ça va pas bien, tu vas comprendre ici, le coach, ça, ça. Puis Didier dit, il dit, hey, stop avec le coach. Il dit, nous sommes les joueurs. Il dit, t'as de l'expérience. Moi, j'ai de l'expérience. Patrice a de l'expérience. Nous sommes des vétérans. C'est à nous de, de, de venir guider cette équipe-là pour qu'elle aille. là Parce que le coach, il fait ce qu'il a à faire, mais c'est les joueurs qui jouent. Et, et pour moi, c'était fort parce que déjà, en tant que je, Capitaine qui joue pas, tu essaies de continuer à être positif avec les gars parce que ça n'est pas nécessairement tout bien. Et là, tu 10 Drogba qui arrive puis qui te lance ce message-là. Et là, c'est comme bon, voilà, tu as un allié pour emmener cette équipe-là dans la bonne direction. Et parce que tu sais, as toujours des hauts et bas, et quand tu gagnes, quand tu perds, surtout les joueurs deviennent un peu plus ils requestiennent le coach, ils ont du doute. Puis en plus, si tu joues pas, ben c'est sûr le coach c'est ton, c'est pas ton ami. Euh, et là, as Drogba qui arrive puis qui donne ce message-là. Puis là, je me dis, tiens, regarde, le gars, il vient juste d'arriver. Il pourrait dire, hey, un instant-là, laissez-moi m'installer. Puis non, il a dit, hey, moi, j'étais à Chelsea. J'ai joué avec Mourinho, j'ai joué avec ça. Mais à la fin, c'est les joueurs qui jouent. C'est eux autres qui doivent exécuter. C'est les leaders qui doivent pousser ce que la vision du coach a. Et, et voilà. Puis après ça, ben l'histoire a été écrite. Hein. On se rappelle 2015, la fin de saison. Et on a eu des, des super bons moments. drop by effect euh, Maro Biello qui devient coach, puis bon voilà, le dernier match contre euh, ben, le, un des derniers matchs contre Toronto FC où est ce que je reviens, puis j'ai je, 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 eu ma, mon petit moment de, de, de du retour du Phoenix comme on dit, aux résurrections. Ouais, euh, c'était euh, malade
0: ça. ça. C'est et puis euh, juste pour finir avec, avec Didier, une autre chose qui t'a dit que je trouve vraiment intéressante que parce que comme, comme je dis souvent sur le pod, c'est pas des choses. Qu'on se parle dans la vie, qu'on se croise, on parle pas de « Yo, c'était comment jouer avec Didier Drogba », on se parle d'autres choses, on se parle de la vie en général. Mais quand les gens viennent sur le podcast, quand les joueurs, les athlètes, les coachs, les artistes viennent sur le podcast, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est sûr que c'est des questions que je me posais tout le temps. Maintenant, toi, quand tu étais sur le « T'es un très bon joueur de soccer, t'es sur le court, t'es en pratique avec Didier Drogba », le, vous, tu le regardes faire, il te regarde faire. Est-ce que tu te dis « Yo, Didier est à la pratique avec nous, il faut que je me donne. » Ou est-ce que tu sentais que les joueurs de l'Impact testaient beaucoup Didier?
1: Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient comme... Ils ne réalisaient pas que Didier Drogba est ici. Il joue pour l'Impact de Montréal, comme mm -hmm. c'est notre euh, Parce que, bon, je crois que tu as eu Hassoun, ouais. qui, qui, a, qui a développé aussi une amitié avec lui. Et mais nous, on le regardait, puis nous, on était comme, Man, tu as vu la qualité du joueur qu'il est. Puis on se disait, imagine quand il avait 28-29, comment c'était le top. Mais là, on, on doit jouer avec lui parce que, comme j'ai dit, quand tu joues avec quelqu'un de, de, de ce, cette stature-là, tu ta fierté aussi. là. Tu ne veux pas avoir l'air il dit, Ah ouais, ces joueurs-là, ils sont moindres mm -hmm. que ce que je joue avec. Tu veux dire, Non, 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 avec moi, ton niveau va pas baisser. Tu veux dire, hey avec moi... On va y aller, puis on va aller. Puis moi, le, le plus beau côté, le côté, l'anecdote que je vais toujours aimer, c'est que il y a une année, l'année 2016, parce que bon, ça a donné que Didier se retrouvait à aller sur le banc aussi. Donc, euh, tu vois, dans la vie, euh, euh, tout le monde va sur le banc, comme on dit dans le sport. Et mm -hmm. je, je me casse le pied, j'ai une fracture à, 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 à l'os sur le côté de cinquième métatarse. Et lui, ça allait un peu moins bien. Et c'est lui qui me dit, hey, Patrice, parce que lui, il avait son propre physiothérapeute. Euh, ostéopathe, et il m'a dit, tu vas venir à la maison, tu vas venir voir mon gars, parce que euh, on a besoin de toi sur le terrain. Là. Puis, en degré je pense que lui aussi, il savait que moi, je lui, je lui donnais le ballon, donc je lui, ouais. euh, je lui donnais du service, et c'est là que tu vois comment un gars comme lui aurait pu juste s'asseoir là, se concentrer sur lui-même, puis dire non, 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 Patrice, moi, mon gars, je pense qu'il peut t'aider, et, euh, et, et pour te remettre sur pied parce que tu peux aider l'équipe. Puis en même temps, bah, ça l'aide lui aussi. Mais il voit, il a regardé l'équipe. Et comme j'ai dit, c'est un gars qui a une grande, grande stature. Puis on est tous égoïstes quand ça vient. C'est naturel humainement. Mais après ça, tu as des gens qui sont des leaders, qui pensent au-delà et qui, lui, a vécu des grands moments et c'est ce que ça prend. Et, et puis voilà. Puis euh, arriver à rapatrier les autres. Puis euh, nous a invités souvent chez eux. Puis on a eu beaucoup de longues conversations sur plein de trucs. c'est particulier. Comme tu l'as dit, maintenant je peux regarder mon téléphone et je dis Hey, je peux envoyer un coup de fil à Drogba. Tu m'avais dit ça il y a 10-15 ans quand il jouait dans Chelsea en Premier League ou quand il était euh, la, la sensation à Marseille. Je t'aurais dit Ah, t'es fou, ça va jamais arriver. Puis là, maintenant, ah, regarde, je, je parle avec Thierry Henry, j'ai je pu je peux, je peux jaser avec Drogba ou Alessandro Nestin, Marco Divaro. Le monde est, le monde est fou, hein, mais voilà, c'est la beauté de, 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 de vivre de sa passion et puis de réaliser que le monde. Ça se retrouve très rapidement à la même endroit. C'est fou, c'est incroyable ce que tu que tu. Yo,
0: des, des dans, moi dans, dans ma je coach au football c'est vraiment à plus petite échelle que que coacher pour l'impact. Mais mais sais au football, ce qu'on a c'est cette camaraderie de de euh, de s'envoyer des niaiseries dans un groupe, de se faire des jokes l'un sur l'autre. Toi, tu fais ça avec Thierry Henry. <rire>
1: Ah ouais, quand tu dis c'est tu a ce côté. Je pense que le, les gens ils voient Thierry de de, de la télé, tu parce ouais. que là il est coach. C'est sûr quand tu es coach, quand es joueur, il, a, euh, il ben c'est it's business. Mais moi mm -hmm. je vois Thierry, euh, je l'avais déjà vu avant, mais là je le vois encore plus Est-ce que là c'est entre portes fermées ou ce que voilà et, euh, il donne des blagues. C'est un gars qui 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 peut, qui peut être un clown qui, qui aime bien rigoler, qui, qui interprète et qui, qui a qui et qui a une capacité à se rappeler de trucs, que ce soit quand il jouait plus jeune, à les grands moments qu'il a vécu, ou, ou tout simplement des, des films. C'est extraordinaire de voir comment il est. Et moi, ben, j'ai la chance de voir ça, parce que pas tout le monde a, la, a cette chance. Tout le monde voit Thierry, bon, le coach qui doit répondre aux questions à conférence de presse et tout. mais Moi, j'ai ce côté-là des fois de, de, de pouvoir, avec le staff, de pouvoir rire et, et de parler de plein de trucs. Et, il s'envoyait des, 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 comme je dis, se narguer un peu, s'envoyer des flèches. Mais c'est le beau côté, c'est parce qu'on on développe un, un bel esprit de corps avec tout le staff technique, ce qui est, ce qui est particulier. Comme tu as dit, <rire> j'ai mon téléphone, je j'envoie un message là, ta, 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 tri, tri. et, et, et c'est à Thierry Henry ou à dit Donc, c'est fou, hein. mais voilà, c'est la beauté de ce que j'aime de ce sport, c'est le côté humain qui nous rapproche.
0: C'est très nice. So, so euh, euh premièrement, il va falloir que tu m'aides à avoir Thierry Henry sur le podcast. C'est notre prochaine mission d'équipe. Il va falloir qu'on ait Thierry Henry sur le podcast. fait que ça, on, on, on va s'arranger pour que ça arrive. Mais euh, maintenant, tu es sur le banc, là. OK Là, tu sur le banc, puis... Parce que moi, je sais pas comment ça fonctionne au soccer. Moi, je, suis un coach, je connais le football, je connais le soccer. Je sais qu'au football, si euh, moi, je pense que ça, ça devrait marcher, je vais avoir le coordonnateur défensif, boum, 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 on charge, on jase, ajustement, boum, on le fait. Comment ça fonctionne quand tu es assistant coach au soccer? Est-ce que tu t'occupes juste de la défensive? Est-ce que tu t'occupes juste des, des centres, des attaquants? Comment ça fonctionne?
1: ben pour moi mon rôle vu que je suis comme troisième assistant c'est plus euh, regarder ce que les mh, regarder ce que les jeunes qu'on a signé ou qu'on pense signer et ce qui vient avec parce que maintenant j'ai une fonction avec le groupe U23 aussi et mais quand mmh. on arrive au match euh, là bon Thierry déjà il voit pas mal de tout mais tu sais quand t'es coach puis t'es dans l'action il y a l'émotion qui vient dedans Fait fait tu regardes des trucs mais tu peux pas tout voir et donc là notre, notre, notre job aussi hein, les... les sur le côté des lignes, c'est du, du porter attention sur certains trucs, que ce soit un joueur qui peut-être se tient la jambe, puis qui démontre des petits signes de, de faiblesse ou de fatigue, ou tout simplement même de l'adversaire, essayer de lui passer le message, puis les autres les autres assistants ont des tâches plus spécifiques sur les coups de pied arrêtés, mais après ça, on s'échange, puis on... Et puis euh, et après ça, bien, un va lui donner soit une petite information qui peut l'aider sur le moment, parce qu'il a peut-être une idée, mais on voit pas tout même si on regarde le match, on ne peut pas voir les 22 acteurs sur le terrain, exactement tout ce qui se passe, et c'est lui donner le plus d'informations possibles pour que lui puisse prendre la meilleure décision possible pour soit envoyer un joueur sur le terrain, soit faire des changements stratégiques ou tout simplement les choix à la mi-temps de, de ce, qu ce que lui l'a vu puis que ça reconfirme ce qu'il a vu ou tout simplement peut-être ajouter... Euh, des petits détails qui peuvent euh, amplifier son message envers le groupe à la mi-temps ou durant le match. Donc, euh, tu sais il faut être faut à l'affût, essayer de travailler en équipe. On est une petite équipe et nous, on essaie de tout faire pour disons, simplement l'aider à ce que sa vision euh, puisse se porter le mieux possible sur le terrain, que les joueurs le comprennent le plus et l'assimilent le mieux possible. Ok, d'habitude, avec les joueurs d'hockey, on
0: joue un jeu où… Euh, Oh, mais t'as joué au hockey. Je vais te poser la question au hockey à la place. Ah, okay. tu vois, moi je change le, 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 le podcast on the fly. So, non si oui. multisport. <rire> multisport. Si tu pouvais choisir un pour ton starting five, tu joues okay. après ça tu die. Faut qu Il faut qu'il faut un gardien de but, un défenseur pour jouer
1: avec toi, puis trois attaquants. Ok. Un gardien de but. Là, tu parles de joueurs présentement ou tu sais, comme tu veux
0: mettre Thierry Henry dans les bus si tu veux c'est ton dernier pick-up game après tu die donc faut vraiment être du va avec
1: euh, au mais avec là tu veux que je choisisse des joueurs d'Hockey pour un, un pick-up game là tu si ouais. veux de 4 regarde buts ouais je prends Carey Price ça c'est sûr ah t'es un gros fan de Carey Price hein ben, c'est parce que oui, je sais que nous, ici, on les on regarde là, aux yeux, aux petits yeux, mais moi, je regarde d'autres gardiens de but, je regarde ce qu'il se dit, puis je regarde ce que les joueurs adverses disent de lui. On dit que c'est le meilleur. Ouais. Et puis, techniquement, tu le vois, quand il est euh, dans sa zone, euh, il, on, 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 on dit qu'il a pas de faiblesse, qu'il faut essayer de le masquer, puis tout. Donc, voilà, tu vas avec le meilleur gardien de but qui, 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 qui est là. OK, Donc, okay. okay. Euh, Là... Euh, je vais aller en avant. Moi, j'aime bien Pasternak. J'aime ses skills. Ah oh, ouais! Euh, ouais, j'aime cette faculté qu'il a, y a, ses, ses qu a euh, la rondelle, son maniement de rondelle, de marquer des buts des angles. Je vois pas tout le temps tous les matchs, mais quand je vois lui, je vois qu'il marque des angles impossibles des fois. Et, euh, et puis il y, y a ce sens du jeu qui est extraordinaire. Après ça, c'est sûr je dois mettre Crosby parce que c'est le joueur le plus complet. Son QE hockey est juste au-dessus de la moyenne de tout le monde. Donc, euh, c'est impressionnant de voir, euh, de voir ce gars-là. Euh, oui, il est dans la, la marque des grands. Son jeu, comment il a, il a évolué son jeu à travers les années. On est tout le temps en train de remarquer ses buts de déviation, ses tirs du revers, euh, ses passes. Euh, puis, un gars qui est revenu de commotion en plus. qu'on n'oublie pas qu'on on croyait que sa carrière était finie. Mm -hmm. Nick Crosby, ça c'est du site de Kid est très fort. Euh, après ça, d'autres joueurs offensifs. Bon, genre, je, là, je suis en train de réfléchir parce que, comme je dis, je ne regarde pas le hockey comme avant, là, mais j'essaie de penser à des gars que j'adore. Euh, Ou tu t'adorais
0: quand tu étais plus jeune
1: J'ai besoin de vitesse. Fait que je vais emmener Conor McDavid, ça, c'est sûr. ne <rire> suis pas un excellent joueur, mais là, j'ai deux joueurs qui sont peut-être très bons maniement de rondelle, mais j'ai besoin de quelqu'un qui est explosif. Donc, je vais y aller avec Conor McDavid. Et euh, En défense, euh, parce que j'ai été un défenseur offensif, puis que j'aime son style, euh, j'irai avec, euh, je pense, Christopher le temps. Puis on a été à la même école, donc. Euh, sais, ah ouais. Un... Côté que, le côté. Puis en plus, on a joué junior major dans le ma... pas en même temps, mais dans le même club. Euh, donc c'est un gars que j'aime bien à la défense, puis j'aime les défenseurs offensifs avant tout.
0: Mais, mais c'est cool parce que le fait que tu dises Chris, bon, tu sais, je connais un petit peu Chris, puis vous avez un peu le même style, Tu sais, deux, deux personnes que tu peux avoir une bonne discussion avec eux, deux pas sans rire, deux... Tu sais, tout le temps à, à un, à une flèche de, de tuer l'autre personne. Est-ce que tu as déjà rencontré Chris ou est-ce que vous êtes... T'sais, t'sais, non, vous êtes non, non, j'ai
1: juste plus parce qu'on est allé au collège français, mais pas en même temps. C'est quand mmh. j'étais à l'école, euh, ils ont fait un, <rire> un genre de wall of fame, Des, des personnes, des gens qui ont... Qui ont, été ailleurs, qui, ont, qui ont eu des carrières professionnelles dans mm -hmm. le sport. Et c'est là que j'ai vu Christophe Lottin est venu au Collège français. Ça, je savais pas. Et après ça, ben, j'ai su il a pas de longtemps que je tiens encore le record de recrue défenseur recrue euh, au niveau des points à Val-d'Or. Puis le deuxième, c'est Christophe fait que Je me tape derrière l'épaule. Il est un record au-dessus d'un gars qui joue en Ligue nationale. Et puis j'aime son style. J'aime son style. C'est un joueur offensif. Il transporte bien la rondelle. Il a une belle vision pensé à les défenseurs que j'aimais jouer, quand, que j'aimais regarder jouer quand j'étais plus jeune, des Paul Coffey, Raymond Bourque, Brian Leach, des gars qui transportaient la rondelle, qui ont cette élégance quand ils patinent aussi. Et euh, donc euh, mais non, je ne l'ai jamais rencontré, c'est juste que nos, euh, nos chemins ont, ont des similitudes, euh, même si on ne s'est jamais croisés.
0: J'adore ça. Le, le, le Chris le temps, love today. J'adore ça. A avant que le podcast finisse, je veux vraiment qu'on parle. Euh, je m'étais mis une note. Avant le podcast, on en avait glissé un mot. Puis je t'écoutais parler puis j'étais comme, mm, ça se peut qu'on discute. Parce que, bon, Bruno a amené le point que la loyauté dans le sport. Donc, oui. euh, euh, toi vois, euh, Henrik Lundqvist, euh, il fait plus l'affaire. Ils l'ont jeté comme si de rien n'était. Euh, euh, toi, avec... Tu sais, tout ce qui est loyauté dans le sport, tu l'as vécu et avec la, les gens qui, qui te faisaient un petit peu moins jouer, euh, puis qu'après ça, tu as recommencé à jouer, tu le capitaine de l'Impact. Comment tu vois
1: ce terme « loyauté » dans le sport? Mais la loyauté dans le sport, parce que moi, pour moi, un, la loyauté, juste purement, c'est un… c'est euh, pas un… Ch... je sens que tout le monde regarde ça, la loyauté, comme si c'était un sens unique. Okay. Donc, genre, je peut-être loyal à l'autre personne, mais c'est à double sens. C'est-à-dire, si je suis loyal à toi, tu dois être loyal à moi. C'est une double Ça va dans les deux sens. Mais dans le sport, comprenez que le sport de haut niveau, ce sont des jeunes personnes. Même si je suis jeune dans la vie, ce sont des très jeunes personnes. Les joueurs arrivent dans la ligue nationale, dans la MLS, dans les ligues de soccer professionnelles à 16, 17, 18, 19, 20 ans. Puis tu espères faire 10 ans de carrière. Si c'est pas plus, t'espères. Mais si on calcule la moyenne de vie d'un sportif, NFL, NBA, c'est comme une coupe d'années. C'est, je pense, NFL, c'est comme deux ans, même pas. Ouais, c'est genre 2.5 NFL, puis basketball, c'est 3.5. Ouais, exactement. Donc, si vous calculez que ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup, il y a, il y a des joueurs qui ont des belles carrières, 15 ans, peut-être 20 ans, 10 ans, mais il y en a beaucoup que c'est des mois, c'est une année. Et donc, dans cette business du sport, on se dit, ben tu dois rester à une place parce que tu joues là, tu représentes ce club-là, puis tu t'attaches en plus, parce que souvent, les joueurs viennent jouer. Carrie Price ne vient pas de Montréal, mais ça fait longtemps qu'il est là. On le considère comme un Montréalais quasiment. Et Mais à la fin, il y a des opportunités qui viennent. Et là, est-ce que ton club te donne cette opportunité-là? Est-ce que quelqu'un d'autre te donne cette opportunité-là? Et ça vient très rapidement. Et tu pouvoir rester dans, un, dans une équipe. Parce que tu te sens bien, mais après le lendemain, peut-être que cette équipe-là considère que ton talent vaut plus ou vaut moins, donc il faut s'en débarrasser. Est-ce que le joueur lui-même se dit « Moi, présentement, je pense que je vaux plus et sur le marché, il y a quelqu'un d'autre qui est prêt à me donner ça parce que c'est court terme. Tu sais pas si demain tu vas te blesser, euh, tu ne joueras pas aussi bien. » et que ta carrière peut arrêter du jour au lendemain. Donc, tu dois penser à tes arrières un peu. Donc, ce, ce sentiment de loyauté, c'est parce que je, moi, je le comprends plus du facteur des fans. Les spectateurs s'attachent aux joueurs et au club. Et en, je dirais même plus au club, mais souvent, c'est les joueurs qui le fait s'attacher au club. Donc, pour eux autres, ça, il peut avoir un certain sentiment de trahison. Pour ce qui est de clubs et de joueurs, je pense que c'est la business c'est à la fin, des fois, tu veux rester à un endroit et ça ne se produit pas. Je me rappelle de ce qui Markov qui aurait euh, Montréal qui serait resté, mais finalement, ça s'est pas produit. Puis Peut-être qu'on aurait eu besoin de lui en défense euh, le, le, le temps qu'il qu qu était parti parce qu'on a remarqué qu'il y avait une petite période de transition parce que on n'avait pas un gars qui faisait une passe comme lui dans l'arrière. Et C'est une business. Il y a des calculs dessous, il y a des salary caps maintenant. Donc, euh, ça, tout change très rapidement hier tu étais, étais bon est-ce que tu es toujours bon aujourd'hui c'est ça la question, Là, le club doit évaluer ça en tant que ta performance d'hier oui elle est significative mais tu dois la répéter c'est pour ça que j'ai un grand respect pour les joueurs qui ont des longues longues carrières parce que la constance c'est pas facile Et, mais le loyauté moi je pense que c'est une business donc à la fin euh, j'ai appris une chose quand on m'a échangé dans la Ligue Germaine du Québec en plein milieu de la nuit que tu peux t'attacher à une place, mais on peut te détacher de cette place-là très rapidement sans, te, sans vouloir, sans vouloir, même si tu es lié, même si tu sens que tu fais partie d'une famille. Euh, le sport, c'est une business et ça change très rapidement. Et il y a toujours quelqu'un de plus jeune qui arrive et il y a toujours quelqu'un qu'on considère qui est meilleur, qui est qu qu peut-être out there pour moins cher. Donc, euh, c'est difficile de dire loyauté dans le sport. Moi, je pense les gens qui restent le plus longtemps dans une équipe tant mieux, faut en profiter parce que s'ils sont là et ils ont aimé la place et ils veulent rester. Mais euh, c'est une business. Ça veut dire que quand tu es dedans, tu essaies de faire le maximum possible et si tu peux le faire une place, tant mieux, mais c'est rare dans le monde. Et on oublie, est-ce que tout le monde qui travaille a la même job depuis que tu avais 18 ans jusqu'à 40, 50 ans? Non, c'est la même chose dans le monde du sport. OK, mais il n'y a pas un moment,
0: Pat, il n'y a pas un moment où tu t'es dit « moi, je bounce
1: ». Oui, je vais te dire qu'il euh, y a des moments quand c'était pas évident euh, à l'impact ou ailleurs, ou ce que tu dis, ben, surtout parce que l'impact, c'est chez moi. Je, je suis né ici, donc euh, j'ai commencé au club et le club, je considère que c'est comme la famille pour moi. Donc oui, quand ça va pas bien, puis tu sens que tu as, euh, as une valeur que tu peux apporter ou que ta valeur n'est juste pas « on l'utilise pas », se dit ben, peut-être, il faut que j'aille voir ailleurs. Euh, sauf que moi, en 2015, je m'étais dit, pour être très franc, je m'étais dit pendant la saison, je ne peux pas partir. Moi, je ne suis pas de style à partir en plein milieu du chemin. Ah oh, ouais! Non, ben, parce que c'est difficile. Tu changes d'équipe parce que c'est pas évident. Tu, des fois, tu n'as pas le choix. Puis en plus, en MLS, dans la dans la structure du monde du sport nord-américain, le joueur a pas vraiment son mot à dire. Ça veut dire que tu es échangé pis tout bad. Tandis que dans le monde du soccer en Europe, ben, le joueur peut quand même dire non, euh, même si les deux équipes s'entendent. Et, et moi, avant tout, je, je savais que je jouais là, chez moi. Et je voulais. je j'avais je, une responsabilité ou je m'étais donné une responsabilité de dire je représente le soccer québécois. Et donc, de laisser quelqu'un dire que je ne suis plus bon. Je ne peux pas. Euh, ou du moins laisser donner la perception que je suis fini, je ne peux pas. Fait que j'espérais je, que, mais ben, comment ça s'est tourné, ça se tourne, finalement. J'espérais que ça arrive plus tôt, mais ça arrive vers la fin, donc tant mieux. Mais si ça n'avait pas tourné, peut-être qu'en 2016, je n'aurais pas été à Montréal. Mais voilà, moi, les, mon, mon histoire, elle a été écrite. Je l'ai finie en 2017, le 22 octobre, à l'impact de Montréal, où ce que j'ai commencé, où ce que j'ai fini, et puis j'ai pu la finir. Mais, ça a été probable que je, après 2015, que je ne sois pas à Montréal en 2016, si, la situation n'avait pas changé. Euh,
0: euh, okay. Parce que là, c'est anyway, je veux pas 45 minutes, le pas je veux pas être trop long, parce que bon, tu as une ouais. famille puis tu des choses à faire, là mais il faut que je te le demande. Euh, parce que là, anyway, c'est fini. On ne parle plus de ce era-là, mais ouais. est-ce qu'en 2016, tu avais des opportunités de t'en aller?
1: Est-ce que, est que tu pouvais aller jouer ailleurs? Ben, toutes les autres années, et même de 2012, dès que j'ai commencé à faire ma marque dans la Ligue, après 2012, j'avais été joueur de l'année à l'impact. 2013, j'étais au match des étoiles. Puis Il y avait des équipes qui appelaient. Puis, euh, mais ils savaient que je venais de Montréal. Donc, c'était si Patrice est prêt à partir, on est à l'écoute. Euh, mais après ça, non. En 2015, dès que ça finit la saison avec Clopas, puis que puis, puis Clopas est parti puis j'ai commencé à jouer. Moi, finir quelque part d'autre que de Montréal, ça aurait été étrange pour moi. Parce que je suis revenu dans un objectif de, un, finir jouer chez moi. Euh... Mais oui, au courant, je ne pas te dire qu'en 2014, il y a même le Toronto FC qui m'a appelé. Euh, il y a, a d'autres équipes qui, qui appellent, mais mais à la fin 2016, non, moi, quand j'ai fini, on a, on a fini malheureusement dans la finale d'Association d'Est. Mais non, moi, j'avais un objectif, c'était de gagner à l'Impact de Montréal et d'espérer de gagner. J'ai gagné quand même, la. on a gagné, je ne pas dire j'ai, on a gagné euh, la Coupe canadienne deux fois, on est à la Ligue des champions. Donc, euh, je suis très heureux, mais je vous je voulais finir avec une coupe MLS, sachant que mon parcours finissait. Mauro Biello est entraîneur. Il y avait une, une petite touche montréalaise, québécoise qui était là qu'on pourrait dire, ben aucune autre équipe dans la ligue peut faire ça. De des, des personnes qui sont de la place, propriétaires propriétaire qui est de la place, puis qui remporte. Mais non, quitter Montréal à, à la fin. Non, je pense pas que je j'aurais quitté à Montréal. Euh, j'ai arrêté de jouer, puis je sais que j'aurais peut-être pu aller jouer ailleurs mais je voulais finir puis j'ai fini chez moi, ce que je suis très content comment ça finit.
0: Mais Pat... Le podcast est fini, mais moi, je suis vraiment content de t'avoir parlé. Je rappelle aux gens, maître de son destin, Patrice Bernier. Vous pouvez aller l'acheter sur euh, patricebernier.com. Il y a 5$ par livre, si je ne me trompe pas, Pat. C'est bien ça qui s'en ouais, va à la Maison d'Haïti. 5$, 5 par
1: livre sont, sont reversés au fond Patrice Bernier, qui est un fond qui est parti pour aider, justement, des jeunes à, à s'épanouir à travers le sport et leur donner des opportunités. Et puis même aussi, le fond, fonds, on peut aider d'autres organismes. Et là, c'est un début. Mais oui, si vous achetez Patrice Bernier, euh, Maître de son destin sur patricebernier.com, ben 5$ dollars sera reversé à ce fond là
0: Oui, donc moi, c'est fait. Je l'ai fait avant le podcast. Donc, vous pouvez aller acheter le livre Maître de son destin Patrice Bernier. Euh, vous l'avez sûrement entendu dans l'intro que, que je vais faire. Euh, mmh. euh, tantôt, mais je continuais à aller encourager notre, je dis encourager, j'ai le terme encourager, c'est continuer d'avoir l'opportunité d'en apprendre un petit peu plus sur euh, l'un de nos icônes. Euh, puis je dis ça, puis je suis comme c'est Patrice, c'est mon boy, tu comprends? Mais je vais toujours me rappeler quand as marqué ton but à ton dernier match, avec ND. on a encore la vidéo, on est dans le, dans une des loges et on crie comme si euh, c'était le plus beau événement de tous les temps, parce que pour nous à ce moment-là, ça l'était. Donc, merci pour tout ce que tu fais pour la ville, mais, mais aussi merci pour tout ce que tu fais pour moi, personnellement, parce que tu as toujours été là pour moi pour me supporter, m'encourager, puis me donner des bons mots. Donc, euh, félicitations pour tout ce que tu fais.
1: Ah, thanks, Kevin. Euh, merci d'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Une deuxième fois, mais cette fois-ci, euh, tout seul. Et ouais. Euh, ouais, continue ton bon travail. Puis euh, voilà, euh, chacun est maître de son destin. Et euh, je vois que je ah. très maître de son destin. Donc, euh, continuez. Vous êtes des bons exemples. Et moi, voilà, le livre, c'est tout simplement pour... Euh, donner une certaine référence à d'autres pour euh, choisir leur route et vivre leur passion.
0: Quel beau pad, hein? Quel beau pad! Quelle belle personne! Euh, très, 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 très choyé de, de l'avoir dans ma vie. Puis, euh, damn, on va aller voir du hockey féminin avec ces petites filles, man. Si on peut. Euh, si on peut euh, euh, essayer de changer les, les, leur futur puis que ça soit un, un, une avenue pour eux, ben, man, je suis vraiment, vraiment content, man. Donc, euh, let's go. Continuons à pousser. Continuons à pousser, euh, allez acheter son livre, hein? Allez acheter son livre. On a fait le gros plug de, du livre. Plug le livre. Parce que quand un de nous fait bien, tout le monde fait bien. Donc, euh, allez vous procurer le livre de Pat. Puis, man... Euh, Merci d'écouter les podcasts, je sais pas on est rendu à combien, on est rendu à beaucoup. On est rendu à, à beaucoup depuis. Imaginez là, on a commencé comme officiellement le, le, le premier post sur Instagram, c'est le 12 mars. Regardez où on est rendu, c'est assez exceptionnel là. Hein? toi là, je prends un moment, là, je vis un moment parce que yo, tu vois 73 packs, 73 74, Hey, c'est 73 entrevues. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est beaucoup. Puis je sais que vous pick and choosez ceux que vous voulez écouter. Il y en a qui écoutent tout. Il y en a qui écoutent peut-être plus ceux hockey féminin. Il y en a qui écoutent plus les Jordan National. Il y en a qui écoutent ceux que ça les intéresse, en fait. Il y en a qui écoutent que des English Friday, Monday, Wednesday. Maintenant, c'est English. On ne sait jamais c'est quand c'est English. Mais c'est vraiment le fun de voir le chemin parcouru avec ma Main Man, partner du part de Bruno, part de the people. Puis de voir le chemin parcouru aussi avec Mathieu Brussus qui fait la musique. Donc, euh, yo, on continue. Vendredi, on a un autre gros pod. Puis, euh, moi, je veux offrir plus de contenu sportif sur la page. Sur la page, euh, je checkais les stats 74 ou 76% de la page est suivie par des gars et genre 24% par des filles. So, je veux commencer ou continuer à promouvoir le sport féminin pour que ce soit un genre, un, un, un genre de safe place pour. Euh, tout ceux qui tripent sur le sport féminin, gars comme fille. Là, que on, on est comme notre piatère québécois pour le sport féminin parce que malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Puis quand il y en a, il y en a... Donc, euh, à part femme d'hockey, femme d'hockey, c'est très nice. Foot et Café, c'est extrêmement nice Ces deux podcasts que je mentionne Et finalement nos girls de Away From The Play euh, euh, J'appelle, tu sais on, on est une grande famille, la famille des pods Puis ça c'est comme mes petites soeurs Donc euh, let's go baby, allons supporter Toutes ces compagnies ou toutes ces pods Qui promouvoient le sport féminin Parce que nous c'est ça qu'on veut faire aussi Donc euh, on se revoit vendredi Avec une athlète féminine Je dis pas Ziggy. moi